1: Así es, estamos en este conteo final para las elecciones de medio término... ...una de las más importantes de la historia de Estados Unidos... ...y justamente a una semana arran arrancando el mes de noviembre... ...y eh, justamente viendo cada uno de los estados, cada una de esas batallas entre republicanos y demócratas. Buenos días, Nelson.
2: Buenos días, Gaby. Buenos días, americanos de costa a costa en todos los Estados Unidos y, por supuesto, el amigo a todo... Ahí está. Eso suena, el Grupo Europa, sí, ¿no? No, un clásico, el, el, el countdown ese que y ya. Y además
1: que uno se... Una energía, energía rica energía, para arrancar
2: señor. en este martes 1 de noviembre, como tú decías. Pero sobre todo el saludo a la gente buena que de costa a costa en Estados Unidos está en sintonía con Buenos Días Americano. Y a toda nuestra gente en el estado de Florida a través de Radio Libre 790 AM... Gente buena, buen día, gracias por estar ahí acompañándonos, recuerden pueden participar con nosotros y llamarnos a través de la línea telefónica.
1: Es el 305-482-6715, 305-482-6715 y también puede comunicarse con nosotros a través del 305-482-6588. Hay muchos temas en el día de hoy. Joe Biden está en Florida, o bueno, va a estar esta noche acá en Florida, justamente tratando de eh, levantar los puntos, que hay más de 10 puntos de diferencia entre Charlie y Chris, a quien va a apoyar Joe Biden y el republicano Ron DeSantis. Y recordemos que bueno estarán en una carrera desesperada por levantar esos puntos. El sábado Obama y Biden van a estar en Pensilvania. El domingo el expresidente Donald Trump estará eh, con Marco Rubio. Realmente estaremos centrados en todo el tema político para que usted, conozca todos los detalles y adicionalmente darle alguna información adicional para que usted pueda tomar la decisión de escoger cada uno de esos candidatos de manera segura e informada, no solamente se trata... De candidaturas al Congreso, al Senado de Estados Unidos, a la gobernación, sino también hay algunos jueces y otros temas que pueden tocar a su condado.
2: Bueno, y hoy vamos a estar conversando en Buenos Días Americano con la vicegobernadora de Florida, Janet Núñez. Esto es una semana de los comicios de medio término. También vamos a estar hablando, Gaby, de los problemas que eh, se están experimentando por parte de todos nosotros, los usuarios de Instagram. Y las nuevas medidas que por cierto tomó ya Elon Musk al asumir el mando de Twitter. Usted puede llamar, como lo están haciendo, 305-482-6715.
1: Vamos a darle la bienvenida a uno de nuestros oyentes. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿soy yo? Sí, adelante, ¿cómo ah, está? Muy buenos días, muy buenos días los dos. Eh tenía quería hacer una
3: preguntita estoy un poquito confundida uh -huh. eh, yo soy eh, un votante independiente obviamente soy inteligente
1: voy a votar por republicano pero me han dicho que no puedo votar en estas elecciones de que vienen ahora el 8 ¿se da verdad? ¿Es verdad? No. se puede votar 100% estas son elecciones completamente abiertas a nivel nacional ¿Por qué? ¿Qué le dijeron específicamente? No, no, no. Fue que yo puse un comentario en, en Facebook que iba a votar por el señor, eh, el gobernador
3: que tenemos actual.
1: Ron
2: de Santos.
3: Sí, y por todos los republicanos, porque de verdad que hay que ser inteligente. Está, hay que ser inteligente. Entonces,
1: una persona me dijo: Señora, usted no puede votar. Ya me quedé con esa duda. No, no ya totalmente.
2: Ya hubo unas primarias donde la gente pudo decidir los candidatos que iban. Hoy, el día 8 y ahora mismo, usted puede salir a votar de manera adelantada o por boleta, ya bueno ya no puede por boleta ausente, pero sí a, por eh, voto adelantado o directamente el día 8 por quien usted quiera. Lo único que el votante independiente por la ley en Estados Unidos no puede hacer es participar en las primarias partidistas, pero en la elección abierta, la elección general, la elección... Eh, que se da el día 8, usted puede votar por quien usted quiera, republicano, demócrata, y ese es el derecho que le da la constitución a usted, señora. Así que no tenga duda y no se deje engañar por nadie, que puede ser también una campaña para desinformar
1: totalmente, usted tiene la oportunidad de votar aquí en Florida hasta el domingo a las 7 de la noche, es más fácil cuando lo hace de manera adelantada y en persona, porque puede ir a cualquiera que esté en su condado usted coloca y seguramente ahí van a salir todas las sedes para que usted pueda votar y el día 8 tiene que acudir al lugar donde aparece su tarjetica, en su tarjetica le dice, su centro de votación es este, eso lo puede hacer el día 8. Si lo quiere hacer de manera adelantada, tiene un poco más de posibilidades. Lo importante es que usted ejerza el voto y convenza por lo menos a dos personas más para que acuda a las urnas.
2: Y así va a ser viendo. Oye, 78 grados Fahrenheit, la temperatura actual, Fahrenheit, la, la temperatura actual en Miami que es igual a 26 grados, ahora, sí, sí, eh, pero eh, 78 eh, está bien, eh, 26 eh, grados centígrados, eh, está eh, bueno eso, pero bueno, vamos a comenzar a arrancar ya, buenos días americanos, con algunas de las noticias que usted debe comenzar, eh, eh, saber realmente, para poder comenzar la jornada, así que lo presentamos de inmediato.
1: Pronostican una nueva alza de tasas de interés entre 0.50 y 0.75% de puntos por parte de la Reserva Federal esta semana. La mayoría de los economistas, eh, según una encuesta de Bloomberg, estima que la Fed mantendrá la política de alza y anunciará un aumento de las tasas de interés de, de 75 puntos básicos. Los especialistas encuestados también consideraron que el Banco Central aprobará un aumento de 50 puntos básicos en diciembre, seguido de dos aumentos de 25 puntos básicos en las
2: siguientes reuniones de febrero y marzo. El ex presidente Donald Trump solicita a la Corte Suprema impedir que el IRS entregue sus reportes de impuesto al Congreso. La batalla del ex mandatario con la justicia no cesa y en esta ocasión alcanza sus ingresos, el pago de sus tributos y la Cámara de Representantes. Los jueces del máximo tribunal tendrían hasta el miércoles de esta semana para emitir una decisión y evitar que la declaratoria quede en manos de sus adversarios políticos. Los abogados del líder republicano expresaron su preocupación sobre este caso al señalar que plantea importantes preguntas sobre la separación de poderes que afectará a todos los futuros presidentes de Estados Unidos.
1: Liderazgo republicano se hace sentir en el condado Miami-Dade a una semana de los comicios. La vicegobernadora de Florida, Janet Núñez, afirmó en un encuentro con los votantes que estas elecciones son clave para evitar que el socialismo y el comunismo ingresen al Estado. Las votaciones anticipadas comenzaron en Miami-Dade el pasado 24 de octubre y se extenderán hasta el 6 de noviembre. En breve, la vicegobernadora estará en vivo aquí en Buenos Días Americano.
2: En otra información el senador Ritzcott Scott predice más de 52 escaños para los republicanos incluyendo los estados de Pennsylvania, Georgia, Arizona y Nevada la inflación, la criminalidad, la situación fronteriza son temas que tendrán gran peso en estas elecciones según el senador Ritzcott. Scott
1: Bye. El senador republicano de Georgia, Jody Ice, afirmó a Newsmax que los ataques de los demócratas a la ley electoral fracasaron y que por el contrario produjeron un número récord de residentes que participaron en la votación anticipada. Afirmó que en este estado el panorama se desarrolla muy bien para el candidato republicano Brian Kemp, actual gobernador a expensas de Stacey Abrams, candidata demócrata. Para el representante de Georgia, estas elecciones se reducirán a un gran rechazo al presidente de Joe Biden y a la izquierda radical que se ha apoderado actualmente del Partido Demócrata.
2: Barack Obama pretende ser el salvavida de los demócratas a una semana para las elecciones de medio término. Ante los problemas de popularidad que enfrenta Joe Biden y los pocos días que, que quedan de campaña, la presencia de ex, del ex presidente en actos de campaña en estados clave será más notoria. Con una aprobación del 40%, el rol del actual mandatario en esta campaña está más supeditado a la capital y algunos encuentros con donantes. Obama estuvo en Minnesota al fin de semana y esta semana acompañará a los candidatos en tres ciudades más que serán fundamentales tanto en la contienda al Senado como a la de gobernadores.
1: La Fiscalía acusó al agresor de Paul Pelosi por asalto o intento de secuestro. Según la policía, De, de Pape quería tomar como rehén a la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi y romperle las rodillas cuando ingresó a la vivienda. El fiscal del distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, rechazó otras versiones sobre el ataque y aseguró que el agresor tenía como objetivo a la líder demócrata. Los dos cargos que enfrentará el acusado conllevan hasta 50 años de prisión, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
2: Funcionarios del estado de Iowa informaron que una gran avícola del condado de Wright fue infectada con gripe aviar, siendo el primer caso detectado en una operación comercial desde el pasado mes de abril. Debido a que el virus es altamente contagioso, todos los ejemplares de la granja debieron ser sacrificados para evitar la propagación de la enfermedad. Antes de que se diera a conocer la presencia del virus en Wright, el estado había perdido más de 13 millones de aves en lo que va de año.
1: Estas son algunas de las informaciones más destacadas a esta hora.
0: This episode is brought to you by Shopify.
4: Siete, quince minutos de la mañana, le damos la bienvenida a la vicegobernadora de Florida, Janet Núñez. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
5: Buenos días, Gaby. Bien, ¿cómo están?
4: Todo muy bien. También aquí te saluda Nelson Rubio. Quería que nos dijeras, estamos en la recta final de estas elecciones. ¿Qué es lo más importante a considerar eh, para los electores? ¿Qué mensaje les quieres mandar en la víspera de estas elecciones?
5: Bueno, de nuevo, buenos días a todos, Nelson, muchas gracias. Gracias, ¿Y qué tal? Estoy muy entusiasmada y estoy muy orgullosa de lo que estamos viendo los resultados de la votación, estamos viendo una cantidad de personas saliendo a votar, lo cual es sumamente importante, ¿verdad? Eh, y es importante por varias razones. Número uno, para mantener a la Florida libre. Sabemos que las decisiones que uno va a tomar en estas elecciones tienen, tienen consecuencias, y gracias a Dios que el gobernador y yo Estuvimos ahí elegidos en el 2018 porque sabemos que lo que era la alternativa hubiera sido un desastre total para este estado. Eh, también la importancia de considerar cuando está tomando esa decisión de, de salir a votar es... ¿Cuáles son las oportunidades para el futuro de la Florida? Estamos viendo el desastre eh, de lo que es a nivel nacional de Biden. Eh, la inflación está en un nivel que, que no se ha visto en más de 40 años. La, el precio de la gasolina, el precio de todo, las viviendas, todo. Todo ha aumentado debido al desastre político de, de Biden, de, de todo lo que ha hecho al nivel federal que nos está impactando aquí en la Florida el gobernador y yo nos hemos enfocado en la economía, asegurando que hay oportunidades, en lo que es la educación, protegiendo los derechos de los padres, asegurando que nuestros niños no sean adoctrinados y, y yo creo que hay muchas razones por las cuales uno puede salir a votar, pero más allá de lo que es un candidato, un escaño, el gobernador el senador, el marco rubio, todo esto es importante, ¿verdad? Las personas y las decisiones, pero lo que está eh, eh, lo que está eh, en mi opinión eh, en la boleta es más allá de un candidato, es las libertades de cada cual.
6: Y de eso se trata, vicegobernador, yo creo que por eso es importante salir a votar y tratar de ver dónde está parado el país, a dónde lo ha llevado esta administración demócrata, cómo está afectando la vida de nosotros, cómo están tratando de imponer ideas socialistas y de ese, eh, en defensa de las libertades que son buenas cuando a ellos les convienen, cuando no entonces nos tildan de extremistas de, de, de todo no, lo que se les pueda ocurrir Hay algo que llama la atención y es la desesperación que hay entre los demócratas, sin embargo, como usted decía la cantidad de personas que está participando en la votación anticipada es impresionante, hoy de hecho eh, pretendiendo eh, tratar de salvar al condado Miami-Dade como un condado demócrata que incluso la propia registración en Florida uh, de nuevos votantes ha impresionado porque los republicanos están superando a los demócratas pero llega Biden esta noche acá, ¿cree que tendrá algún impacto real en la votación de, de la gente?
5: Sí, yo creo que el impacto va a ser uno negativo eh, yo creo que no hay salvación aquí en el condado de Miami-Dade. Eh, eh, obviamente no hay salvación a nivel estatal. Lo que hemos podido hacer y lograr el gobernador bajo su liderazgo es, eh, por primera vez en la historia del estado de la Florida, tenemos más votantes registrados en el Partido Demócrata, eh, perdón, en el Partido Republicano que en el Partido Demócrata. Estos son más de 306 mil personas que en estos últimos eh, meses, en estos en esto últimos años se han registrado como republicanos y eso solo no, no es un, una garantía, ¿verdad? de que vamos a ganar las elecciones pero también en el condado Miami-Dade que siempre ha sido un condado azul vamos a decir, lo que hemos mejorado en registraciones es un 58% de personas que se han inscrito como republicanos y eso no es por casualidad ¿verdad? Eso es porque están viendo las consecuencias de lo que el presidente ha hecho de lo que ha hecho el partido eh, demócrata con sus ideas y la, ideo la ideología radical, izquierdista, que a ningún hispano le gusta porque obviamente les recuerda a sus países. Y yo creo que la, la, la llegada de Biden aquí al condado miami no va a inspirar, no va a entusiasmar, simplemente al lado nuestro lo va a ver como como una razón, una motivación para salir a votar en contra de la política de Biden. Así que yo creo que ellos tienen que darse eh, convencidos que ya van a perder que lo que han hecho es un desastre total y tienen que, en mi opinión, realizar que ya el Partido Demócrata es algo que, que ha llegado a un punto tan extremo, un, una ideología tan extrema, que la gran mayoría de las personas simplemente no están de acuerdo.
4: Sí, hay varios artículos de opinión que señalan que la impopularidad de Joe Biden más bien arrastra hacia abajo a los candidatos. Ahora bien, vicegobernadora, lo que más le preocupa al votante es el tema de la economía y también el tema del crimen y adicionalmente, en este tiempo en que Ron DeSantis ha estado en el poder, estas son cifras positivas para este estado, quería que nos comentara justamente también de esos logros
5: Sí, y yo creo que eso también es muy importante. La economía, como dije, está en el estado de la Florida. Hemos hecho una labor espectacular asegurando las oportunidades de prosperar para cada cual. La tasa de desempleo más baja en más de 40 años en el, en el estado de la Florida está a 2.5%. Estamos, número uno, en corporaciones nuevas que están formando aquí en nuestro estado, en toda la nación. Tenemos la fuerza laboral. Eh, que está a unos niveles que, que de verdad que son históricos. Además, eh, hemos visto la reducción de impuestos el alivio al contribuyente en eh, niveles históricos aquí en el estado de la Florida, hemos podido reducir o eliminar impuestos en cosas como artículos de baby en cosas como eh, comida de mascota, todo lo que cada cual, el que está trabajando duro día tras día, le impacta le, le hace eh, obviamente un impacto negativo, nosotros estamos tratando de aliviar y ayudar también tenemos las reservas más grandes en la historia del estado ¿Y por qué esto es importante? Porque sabemos que viene la recesión, sabemos que la inflación nos va a impactar en el futuro y queremos eliminar el impacto al contribuyente, el contribuyente con esas reservas que tenemos. Y ahora también estamos enfocados en alivio de los peajes, sabemos que las personas que tienen que, que manejar en las carreteras, donde hay peajes, todo eso les, les impacta y por eso estamos haciendo las cosas eh, que podemos, lo que tenemos a nuestro alcance para ayudar. Y yo creo que lo que ves al nivel nacional, como dijiste, es algo... Que es totalmente diferente, el gobernador ha podido lograr cosas aquí en nuestro estado que no hay no hay personas que pueden dudar del éxito, no importa si eres republicano, independiente, demócrata nosotros tenemos muchas personas fuera del partido republicano que
6: demócrata, siempre lo decimos, eh, vicegobernadora hay una realidad, siempre lo decimos, aquí no te piden para pagar en el mercado si tú eres demócrata o republicano, tú llegas y vas a pagar y ya tú vas a pagar el peaje y ya, tú vas a a tus hijos van a la escuela y no sientan a los niños republicanos, hijos de padre por un lado y a los de ...y ellos andan todos juntos, pero no pueden querer imponerle un adoctrinamiento... ...una ideología impuesta de izquierda, como usted decía en las últimas horas... Eh, ...si esto no cambia, si realmente no se trata de salvar... ...y hay que salvar el país desde cada condado, desde cada estado... ...desde cada asiento en el Congreso, y, y muchos lo dicen, de verdad... ...yo me sumo a esto, de que no ser por el gobernador de Santis... ...por la gestión suya, la gestión de nuestros congresistas... ...quienes se han enfrentado directamente a la, la, la agenda izquierdista de la Casa Blanca... Estaría este estado, donde vivimos todos nosotros en Florida, en una crisis económico y política, que, que imagínese usted cómo están ahora, Texas, Arizona, California, Nueva York, Chicago, es un desastre, hay que salir a votar, pero oiga, hay algo que va a ocurrir el domingo que tiene importancia porque viene el expresidente Donald Trump a un rally acá a Miami va a estar visitando y apoyando a todos los candidatos republicanos, vicegobernadora.
5: Sí, bueno, obviamente el presidente va a venir, está haciendo campaña con, con el senador Marco Rubio, y yo creo que es importante, no importa la persona que venga, yo creo que es bienvenido para poder eh, motivar, para poder entusiasmar a, a todo el que esté escuchando, a todo el que tal vez es eh, fanático, y, y yo creo que es importante mostrar que la Florida Estamos muy seguros que va a mantenerse rojo, pero de una manera histórica y yo creo que de nuevo eso es debido a la política del gobernador, al liderazgo que él ha mostrado durante estos últimos cuatro años y, y Nelson tiene toda la razón. Eh, el desastre de California, el desastre de Nueva York y algo también que es la como hablamos eh, como mencionaste eh, Gaby lo que es el crimen el gobernador se ha enfocado a asegurar que las comunidades no tengan ese temor porque lo que están viendo la política de California la política de Nueva York es a favor del criminal y no del, del residente y eso es algo para mí inconcebible que cómo vamos a dejar que los criminales eh, lo que están atacando lo que están haciendo cosas horrorosas en nuestros vecinos, ¿Cómo vamos a dejar que estas personas salgan de nuevo de las cárceles? Aquí en la Florida el gobernador no va a permitir que los criminales tengan más derechos que, que los propios residentes que están sufriendo bajo esas olas de crimen que están ocurriendo en los estados azules.
4: Vicegobernadora, quería saber si tenía algunas cifras actualizadas, veía los últimos números y había una diferencia de más de 10 puntos y adicionalmente hablar del tema de las escuelas, de todas esas ideologías que quieren imponer a nuestros hijos porque ese es uno de los puntos fundamentales, hablaba con varias madres estas semana y eh, había una identificación directa con Ron de Santis dice, este está poniendo un parado en lo que está sucediendo en nuestras escuelas
5: Sí, bueno, las últimas cifras eh, son algo de nuevo que, que me da mucho entusiasmo porque sabemos que no solo es lo que estamos viendo hasta hoy día, ¿verdad? Quedan eh, poco unas eh, una semanas a las elecciones, hay más, eh, más votos republicanos eh, que demócratas que, que llegan a un nivel de más de 137 mil personas. Más allá de los demócratas que han ya votado. Eh, la votación eh, ha llegado a casi 1.3 millones de republicanos y 1.1 de los demócratas más o menos. Pero pero no solo es eso, ¿verdad? No estamos hablando de los independientes, que nosotros pensamos que vamos a recibir un porcentaje bastante alto de los independientes. Así que la victoria va a ser algo muy grande para todos, histórica, y, y yo creo que el, el punto de la educación es algo que siempre...
6: Decisivo, nos hemos vicegobernadora. Oiga, amén. Abríe que decir grande para que todo salga y que salir a votar. Gracias a usted, Vicegobernadora Janet Núñez, por acompañarnos.
7: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line, it's possible. Complex specialty care that cares about your ROI, it's possible, because we're already doing it. All while saving businesses billions—that's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
6: Buenos días, americano.
4: Ya con más. 7.30 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano y vamos a analizar a partir de esta hora dos uh, situaciones particulares en primer lugar lo que sigue siendo esta invasión de Rusia a Ucrania cómo ha impactado a la población e incluso la manera en que durante los últimos días Vladimir Putin ha decidido atacar de manera enérgica todo el tema eléctrico de esa nación eh, que se corte completamente el suministro de agua justamente preparándose para eh, enfilar aún más eh, su cruenta guerra y, y complicar la situación para los ciudadanos de ese país durante el invierno. Y también queremos analizar el tema de Brasil cómo cambia la región, cómo se torna casi rojo completamente toda América Latina. Vamos a darle la bienvenida a Fabián Calle. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Estrategia, experto en Defensa. Además, él conduce aquí en Americano junto a Sergio Bernstein y Santiago Montoya el programa Poder y Dinero, uno de los más fuertes que tenemos aquí en nuestra parrilla de programación. Muchísimas gracias por estar aquí, Fabián.
3: Un gusto, un gusto, un
4: saludo a todos. Fabián, quería que nos ayudaras eh, a, a poner en contexto nuevamente todo este tema de Rusia, de Ucrania y en particular el papel que está jugando Estados Unidos. ¿Siguen enviando dinero? Pareciera que no hay negociación posible. ¿Cómo ves eh, en al día de hoy la situación actual con esta guerra?
3: A nivel del, del terreno militar, claramente desde principios de septiembre Ucrania ha mantenido una ofensiva muy importante, ha recuperado más de 10.000 kilómetros cuadrados, está muy cerca de conquistar eh, la única gran ciudad que había tomado Rusia en su ofensiva inicial, que es Kherson, que le da un acceso muy importante a Ucrania al flanco sur, con vistas a Crimea, al río Nietar. Rusia está en una situación terrestre militar muy comprometida y Putin ha optado por eso, violar un, una promesa que había hecho en febrero a las madres rusas y a los rusos de, de no llamar a las levas militares, de no llamar a las reservas, de no llamar a gente que no estuviera incorporada ya formalmente a las Fuerzas Armadas, como había prometido en febrero o en marzo y apostando a volcar unos 300.000 hombres como mínimo después del invierno, digamos, ¿no? para tratar de revertir eh, la situación en el terreno. Mientras tanto, la, la, la guerra pesada se va a nivel terrestre se va a letargar por la temporada de lluvia y barro, que se llama la Rastunitsa, una temporada que dificulta mucho el avance de vehículos pesados y medianos. Y después viene el invierno, que no dificulta tanto como el barro y las lluvias, pero recarga las operaciones. O sea, la guerra a nivel terrestre va a entrar en una relativa pausa hasta marzo, abril. Y en este contexto Putin lo que ha hecho es tratar de estar provocando el mayor nivel de daño posible. Con, con Por eso los drones iraníes, por eso los ataques con cohetes. No usando intensamente la fuerza aérea, porque Rusia tiene bastante miedo a las defensas aéreas ucranianas, que cada vez están mejor. Y en los próximos meses lo que hay es la búsqueda de, de hacerle pagar un precio a la población civil, eh, afectándole el agua, la energía, todo lo que hace falta en un país para, para el invierno.
4: Ahora hay... El panorama
3: es un uso intensivo contra la población civil.
4: Exactamente, ahí debemos preocuparnos con todos esos ataques al sistema eléctrico, es decir, Vladimir Putin tiene la capacidad de destruirles completamente este sistema y dejarlos a oscuras en pleno invierno, porque esto podría provocar incluso muertes.
3: A ver, lo que está pasando es que la, la OTAN, Estados Unidos, Alemania y otros países han, están acelerando mucho la entrega de sistema de defensa antiaéreo, ya de alta tecnología, ¿no? En los primeros meses de la guerra, que básicamente la OTAN, lo que le daba a Ucrania eran misiles portátiles, antiaéreos, los manpaces de corto alcance contra helicópteros, contra aviones que bajan a, a, vuelan a baja altura. En los últimos meses, Ucrania está desarrollando una red de defensa aérea muy interesante, que obviamente es un proceso, no, no es algo inmediato y no puede defender todos los blancos, pero si uno mira las últimas Dos semanas, el nivel de, de derribos que está logrando Ucrania con la ayuda de la OTAN de, de drones y de misiles cruceros rusos y de drones eh, iraníes es sustancialmente mejor, mejor que al principio. Obviamente esto tiene, siempre alguno pasa, siempre alguno daña y otra de las cosas que está haciendo Occidente ahora es el, el envío masivo de, de material para reponer centrales eléctricas. Hay un trabajo muy fuerte muy fuerte de tratar de compensar esos este daños, pero digamos siempre es imposible en una situación así, eh, digamos que no haya un deterioro sustancial de las redes eléctricas.
4: Fabián, también quería analizar junto a ti el tema de Brasil, eh, la victoria de Lula da Silva. Eh, todavía Jair Bolsonaro no se ha pronunciado, ya lo hizo el vicepresidente, lo hizo uno de sus hijos. Eh, coméntanos un poco sobre los resultados, porque también no la tiene fácil, ¿no? Va a gobernar con un congreso eh, de mayoría conservadora.
3: Primero que todo que va a ser un gobierno de un solo mandato, ¿no? Lula está yendo hacia los 78 años, es muy poco probable que se este presente una reelección a los 82, digamos, ¿no? Por lo tanto, es, es su, su ingreso, su regreso y su despedida de la política activa de Brasil. Dos, eh, para vencer a Bolsonaro por un margen mínimo como, como sucedió, hay que recordar que hace pocos meses se decía que Lula ganaba fácil en la primera vuelta, ¿no? Eh, no solo no se dio, sino que en, en la, la primera vuelta resultó muy pareja, con grandes victorias de la derecha brasilera en diversos estados clave, incluyendo el estado clave de Minas Gerais y el domingo pasado en Sao Paulo, que es el polo más poderoso industrial y poblacional de Brasil. Eh, por lo tanto, esta primera vuelta fácil de Lula se transformó en dos vueltas y con una diferencia de 1.7, 1.8 puntos. ¿no? O sea, eh, podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. El medio vacío es que por primera vez un presidente brasileño que se presenta a la reelección no gana. Y el vaso medio lleno es que teniendo la prensa en contra, los sindicatos en contra, la prensa, la mayor parte de la prensa internacional en contra, eh, digamos, la izquierda y sus redes de contactos y de lobby en contra de toda la región de Europa, eh, casi empató la elección. obtuvo una mayoría, digamos, la primera minoría en el Congreso pertenece al partido de, de, de Bolsonaro, sus aliados, y los tres principales estados, los estados más ricos y poblados de Brasil, son aliados de Bolsonaro, por lo tanto, ese es el hace en el En el caso de Lula, tuvo que juntar a todos, su vicepresidente es una persona que se pasó 30 años insultándolo, como Alquín, eh, y esa relación de Lula con Fernando Enrique Cardoso, otro archienemigo de él, Usaron el argumento de que había que unirse, las fuerzas democráticas fueran de centro, de centro izquierdo, de izquierda, o independientes contra, contra Bolsonaro, esa fue la esa fue la puja. Bolsonaro va a aceptar el, el resultado, eh, sea su hijo y, y Mourao, su vicepresidente, que ahora va a ser senador, que también ganó la banca, lo van a reconocer, eh, es un hombre de 67 años, va a seguir activo en política. Su hijo, especialmente Eduardo, tiene un perfil muy alto y muy activo en política, es una familia que tiene que llegó para quedarse en la vida política de, de Brasil. O sea, Bolsonaro se va el primero de enero, pero el bolsonarismo va a estar muy presente. Deja una economía sana, deja un, una inflación del 5 o 6% anual, un milagro en este mundo, eh, deja las cuentas fiscales estables, después de ...de la terrible pandemia y de todo lo que pasó al mundo... Eh, ...por lo tanto Lula no la tiene fácil... Eh, ...y creo que lo que más corresponde a Lula es que va a hacer gestos simbólicos... ...obviamente va a tratar de, de decir cosas lindas a, a Maduro, al kirchnerismo... A, Fidel, ...a Raúl Castro, va a ser la de siempre... ...pero creo que va, como sus dos gobiernos anteriores... ...tener un buen vínculo con los Estados Unidos una especie de interlocutor serio de Estados Unidos en una región donde hay gobiernos muy poco serios o muy poco previsibles, como el caso del argentino, el caso del venezolano, eh, pero crecientemente el caso chileno, lamentablemente. Eh, es un escenario de un Brasil, digamos, donde nadie puede atropellar a nadie. En Brasil, usualmente nadie puede atropellar a nadie en política pues es un sistema donde el poder está el en el Parlamento y los gobernadores. Y ahora más aún, porque el Parlamento... Digamos, se ha corrido bastante a la derecha. A nivel electoral el país está dividido al medio y del sector más dinámico de la economía y de las ciudades más pujantes y las clases medias y emprendedoras no la apoyan a Lula. Por lo tanto, los límites a su acción van a ser eh, sustanciales.
4: Sí, estaremos siguiendo muy de cerca esta situación. También, lástima, se nos agotó el tiempo, pero está esta reunión entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Hay que ver cómo eh, los gobiernos de izquierda, que todavía son democráticos, van a tratar a las dictaduras y veremos entonces eh, qué hará Petro y qué hará Lula da Silva con respecto a Maduro y las dictaduras de Nicaragua y Cuba. Vamos a hacer una pausa. Despedimos así a Fabián Calle, licenciado en Ciencias Políticas. Nuestro programa aquí en Americano, Poder y Dinero. Ya venimos con más. 7.44
6: minutos en la mañana 79 grados Fahrenheit. La temperatura actual en la ciudad capital del Sol, Miami. Y por supuesto el saludo a todos los amigos a través de toda la nación americana en Americano Media. Y acá en Florida a través de Radio Libre 790 AM. Queremos que ustedes participen, nos acompañen, opinen. A una semana de las elecciones, ¿por quién va a votar? ¿Por qué tomó la decisión de votar del modo que va a hacerlo? Bueno, llamen al 305-482-6715. 305-482-6715. Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándoles cada mañana en Buenos Días, Americano. Gaby, te propongo a que hagamos un resumen de algunas de las informaciones que estamos trabajando en la redacción de Americano Noticias en este momento.
4: Encuestados muestran una visión aleccionadora de la economía y la justicia penal. De acuerdo al último informe de Jean McCollin and McCollin Associated, el 84% de los estadounidenses dijo que la inflación los estaba afectando y casi uno de cada dos tenía que reducir costos. Los encuestadores encontraron que los votantes de la tercera edad y de la clase media permanecen a oscuras y protegiéndose con chaquetas y mantas porque no pueden permitirse el lujo de encender la calefacción para pagar la electricidad en este momento. El encuestador aseguró que más de las afirmaciones del gobierno, el 60% de los estadounidenses se sienten en recesión.
6: Se calienta la batalla entre María Elvira Salazar y Anet Tadeo por el Distrito 27 de Florida. La última encuesta realizada por Signal daba una ventaja a María Elvira Salazar sobre Anet Tadeo de 50 contra 44 Este distrito, por cierto, se considera como uno de los más reñidos de Florida y toda la nación americana.
4: Cuatro trabajadores del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles resultaron intoxicados con dióxido de carbono. Según el cuerpo de bomberos, los afectados por la fuga requirieron asistencia médica, incluso uno de ellos eh, se desmayó. Previo a la liberación del vapor de dióxido de carbono, se escuchó una explosión. Los afectados se encontraban en un cuarto de servicio a 200 pies del área de equipaje del terminal número 8.
6: Un conductor de autobús escolar es acusado de conducir ebrio tras un accidente que dejó a nueve niños heridos. Troy Reynolds, de 48 años, está detenido sin derecho a fianza luego de que se descubrió que tenía un contenido de alcohol en la sangre de punto .20, casi el triple de lo permitido en Virginia. El autobús que transportaba a 44 niños y 4 adultos golpeó una roca, lo que provocó que la llanta se doblara y el vehículo se saliera de la carretera. Tras el incidente, Reynolds siguió conduciendo hasta que los adultos lo convencieron de detenerse en un estacionamiento donde los niños... ...fueron atendidos.
4: Y se formó en el Caribe, al sur de Jamaica... ...y a las islas de Caimán, la tormenta tropical lisa. Se pronostica que toque tierra en Centroamérica... ...en los próximos días, posiblemente como huracán. Belice y las islas de la Bahía emitieron alertas de huracán... ...mientras que Guatemala y México... ...están bajo alerta de tormenta tropical.
6: En otra información, Corea del Sur y Estados Unidos inician sus mayores maniobras aéreas en cinco años. Con el despliegue de más de 240 aeronaves, entre ellos casas de última generación, Seúl y Washington iniciaron sus maniobras para reforzar su poder disuasorio frente a Corea del Norte. Los ejercicios militares denominados Vigilant Storm se prolongarán hasta el viernes de esta semana y es la primera vez que Estados Unidos despliega casas F-35B en territorio surcoreano según las fuerzas aéreas sureñas.
4: Y ahora nuestro compañero Diego López nos pone al día con los deportes.
7: Bienvenido a los deportes en Americano Miria. Les saluda Diego López con la alegría de siempre y sin esperar más a lo que vinimos. Iniciamos hablando del béisbol de las grandes ligas donde esta noche se jugará el tercer juego de la serie mundial entre los Philadelphia Phillies y los Houston Astros que se tenía que haber disputado ayer, pero fue pospuesto para hoy debido al mal clima. Con la serie igualada a uno, los Astros tenían designado al lanzador Lance McCullers como abridor, mientras que la novena de Houston tenía programado al derecho a Noah Sundergaard, por lo que ahora se volvió Volverá a escuchar la voz del Play Ball en Filadelfia en un clásico de otoño, algo que no sucedía desde el 2009. Y en información de la NFL, los Cleveland Browns hicieron su fiesta de Halloween en el Monday Night Football al derrotar 32-13 a los Cincinnati Bengals con una gran actuación de su quarterback Jacob Brissett, así como de su corredor Nick Schub. Los Browns le tienen tomada la medida en el fútbol de inicio de semana a los Bengals, a quienes han vencido en las últimas ocho ocasiones. Momento a hablar del fútbol mexicano, donde las Chivas del Guadalajara anunciaron a Belho Paunovic como nuevo técnico del equipo de cara al clausura 2023, que iniciará en enero del próximo año. El reemplazante de Ricardo Cadena actualmente no tenía equipo, sin embargo cuenta con la experiencia en selecciones juveniles de Serbia. Fue director técnico del Chicago Fire de la MLS por un periodo de cuatro años y con el Reading de Inglaterra en la segunda división. En otra información, Xavi Hernández pasó por conferencia de prensa previo al duelo que disputará este día ante el Victoria Pilsen en la República Checa, correspondiente al último partido de la fase de grupos de la Champions. Ambos equipos están ya eliminados de la máxima competición continental. Sin embargo, para el de tebla Ugrana, la responsabilidad es máxima. Queremos acabar bien esta competición que ha sido fatídica. Es importante para los jugadores que tengan menos minutos y para los jóvenes. Estamos en una situación que no esperábamos, pero son futbolistas del Barça y y hay que demostrar cosas. Dejamos el fútbol europeo y nos vamos a Sudamérica, donde Marcelo Gallardo será inmortalizado tras el legado que dejó en River Plate y se colocará una estatua en su honor en las inmediaciones del monumental Casa de los Millonarios. La imagen que medirá 7 metros será la de Gallardo cargando la Copa Libertadores, está hecha de yeso rellena de bronce y será develada el 9 de diciembre. Finalizamos la información de este día con la NBA, donde en el Barclays Center, los Brooklyn Nets, liderados por Kevin Durant y Kyrie Irving, consiguieron interrumpir su racha negativa con un ajustado triunfo por 116-109 ante los Indiana Pacers. Tras cuatro derrotas consecutivas, gracias a los 36 puntos de Kiddee sumados a los 28 de Kyrie Irving, los locales volvieron a la senda del triunfo. El próximo partido de los Nets es hoy, al enfrentar a Chicago Bulls, siempre en New York, mientras que Indiana enfrentará el 4 de noviembre al Miami Heat en el Bunker life Fieldhouse. Hasta acá la actividad deportiva. Gracias por habernos acompañado en una edición más de Deportes Americanos. Un abrazo grande para todos y que sean felices.
4: Agradecemos a nuestro compañero Diego López y de verdad es increíble lo que comentábamos más temprano Nelson, de cómo el presidente Joe Biden ahora habla de especulación el precio de la gasolina, se trata de una especulación, amenaza con un nuevo impuesto que no va a poder imponer porque necesitaría mayoría en ambas cámaras, se trata de un mensaje simplemente de campaña electoral amenazando a las empresas de que son culpables ellas no la administración de Joe Biden de la subida de los precios de la gasolina.
6: Es que el cuento de Pinocho, ¿te acuerdas esta historia ¿no? de Pinocho que le crecía la nariz? Yo creo que ya, eh, y parece infantil eh, la comparación, pero es que no queda a otra, o realmente no me da la posibilidad de pensar en otra cosa cuando yo oigo a Biden hablar de esto. Y entonces ahora dice que la empresa las empresas petroleras, las empresas petroleras, no han cumplido su compromiso de invertir en Estados Unidos. Señor mío, si usted firmó el primer día de su gobierno... Para.
4: Cerrarle para cerrar la,
6: la prospección exactamente petrolera acá entonces yo digo eh, te peinas o te haces papelillo decían en Cuba ¿entiendes? O sea, y, y yo digo o sea usted se viste para ir al baile o no va señor presidente no siga mintiéndole a la gente no siga con este discurso populista no siga diciéndole a la gente que el petróleo ustedes pueden opinar también porque ahora imagínense que le pongan impuestos extra a las empresas petroleras cuando es culpa del gobierno por el despilfarro y todo el desastre económico que tienen ellos. Entonces Y él mismo lo firmó el primer día, orden ejecutiva número uno. Entonces, ¿de qué está hablando el presidente Biden y de toda la politiquería y las mentiras que dice eh, su administración? Porque saben que están perdidos de cara a, la, a las elecciones opinen ustedes, llamen y participen con nosotros.
4: Sí, a través del 305-482-6715, 305-482-6715, recordemos que justamente durante la administración de Donald Trump se ampliaron una cantidad de licencias, de permisos para que las empresas petroleras pudieran hacer lo suyo dentro del país. Cuando tú les colocas una cantidad de restricciones, impuestos nuevos, las licitaciones no las otorgas de la mejor manera, obviamente estas empresas se contraen y empiezan a invertir en otras naciones. Joe Biden con todo este tema del medio ambiente firmó una cantidad de restricciones para esas empresas, pero ahora va a refinar el petróleo venezolano aquí en suelo estadounidense. Es decir, el tema del ambiente no es tal porque sencillamente vas a seguir procesando el petróleo, pero de los dictadores, eso es lo insólito. Y obviamente así no se puede invertir en Estados Unidos.
6: Vamos con nuestra gente a través de la línea telefónica, por supuesto, el 305-482-6715. Buenos días, está usted en el aire, buenos días, americano.
3: Buenos días para ustedes, eh, Nelson, no sé si estoy yo, mi nombre sí. es Jorge.
4: Adelante, buenos ah, bueno. días.
3: Buenos días, buenos días, excelente trabajo. Bueno, pues yo sinceramente estoy muy decepcionado de mi gente, los demócratas, porque yo voté demócrata en las dos últimas elecciones y luego hice lo que había que hacer antes, hice mi tarea y puse, me puse a buscar lo que tenía que buscar y me puse a documentarme y sinceramente eh, ya hice lo que tenía que hacer. Me, me, me cambié a independiente, pero voy a votar republicano de arriba a abajo porque de verdad que me han decepcionado. Esto es terrible lo que estamos pasando, no lo habíamos pasado hacía años atrás y sinceramente mi gente me decepcionó, que ya no es mi gente, y